0: Hoje a gente vai falar de um disco que é praticamente unanimidade e eu tenho meus motivos para falar isso aí. Vamos lá: Iron Maiden Power Slave. <música>
1: Esse é o quinto disco de estúdio do Iron Maiden. Foi gravado entre fevereiro e junho de 1984 e foi lançado no dia 3 sete, de
0: setembro de 1984 também. Foi produzido pelo Martin Birch. A formação é aquela clássica, melhor de todas. Presta atenção, é essa aqui, né, de hoje. Bruce Dickinson nos vocais, Steve Harris no baixo, Adrian Smith e Dave Murray dois guitarristas, nas guitarras e o baterista Nico McBrain. Só uma que uma curiosidade, Marcel, hum. na sua área também tinha gente que chamava ele de Nico McBrian. <risos> <Também tinha. risos>
1: Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão seguir e não perca os novos episódios. <risos> O Iron Maiden acabou de fazer aquela bem sucedida tour do disco anterior, né, a World Peace Tour, e tirou o começo do ano ali de 84 para começar a compor e ensaiar né, durante seis semanas para fazer
0: esse disco novo. O disco ele foi gravado de novo nas Bahamas, no estúdio Compass Point pelo Martin Birch e a capa maravilhosa, eu, eu acho a melhor, aliás tem um monte de coisa melhor nesse disco para mim, feita de novo pelo Derek Riggs, com o tema egípcio, que inclusive marcaria o primeiro Ed gigante nos shows da banda. Poxa, maravilhoso. E uma curiosidade é que não tem nenhuma música do Dave Murray nesse disco, né? Mesmo ele não sendo o compositor principal, sempre tinha alguma coisinha dele em cada disco, e dessa vez não teve nada. Depois desse disco, a outra vez que o Iron Maiden lançou outro disco sem música dele, foi qual? Você vê, né? Melhor e pior. Sem jutsu. Como que eu comecei
1: a ouvir, a primeira vez que eu ouvi o Power Slave? Eu realmente já falei aqui antes que, tipo, isso aqui foi o que me fez pirar no Iron Maiden, que é o Live After Death. Live After Death, a base dele é o Power Slave, era a turnê do Power Slave, um dos discos que eu mais ouvi na vida, né? Então, assim, eu já conhecia muito e quando eu comecei a voltar para pegar os discos mesmo, do, do ao vivo para ver os discos mesmo, o Power foi um dos primeiros que eu, não vou lembrar a ordem, mas foi um dos primeiros que eu fui atrás, porque justamente era a medo desse disco, era o tema desse disco, né, cara, eu fiquei fascinado com a capa, matemática, a temática, é, esse negócio do Ed gigante é uma coisa que realmente era da, foi dali, né o Ed gigante que a gente diz não é o Ed que entra na hora que eles com o Iron Man, é aquele que fica no fundo, depois dessa turnê começou a ter vários palcos gigantes, com uma produção cabulosa foi realmente um impacto grande eu lembro do Rock Rio, vagamente não foi a época que eu comecei a ouvir o Iron Eu era eu era moleque e como eu já falei aqui em outros programas é, eu não comecei a ouvir tão cedo quanto o Daniel, por exemplo. O Daniel já tinha mais tios, primos e outras influências, uhum. e no meu caso não. Então eu ouvi mais pra frente, aí voltei, aí fui tentar achar esse Rock in Rio, que também na época era difícil, porque... É VHS, não é YouTube, Para você procura lá e acha, né? Mas, com certeza, dessa primeira leva aí, foi o primeiro disco que eu fui lá ouvir. E, claro, né? Tipo, Apesar de ser a base do Live After Death, tem um monte de outras músicas aí que a gente vai falar no Faixa a Faixa aí, e eu vou dizer o que, que eu achei delas.
0: Bom, eu, eu não tenho a memória também exata de quando foi que eu conheci, mas, com certeza, foi no ano de 85. E eu falo isso porque Rock in Rio. No Rock in Rio, já tava, assim sedimentada essa história das bandas que vinham, Scorpions, A.C.D.C., era o Mayden, tudo isso já circulava, tanto meus tios quanto meu pai. Meu pai comprou na época as coisas que iam rolar no Rock in Rio. Eu não sei até hoje se meu pai ele era um roqueirão da época ou se ele era o cara da modinha, entendeu? Que hoje estaria comprando o <risos> um vinil do Harry Styles, né? Sei lá que porra que ele ia ver. Mas aí ele tinha. E... Mas quem tinha esse disco, com certeza, era o meu tio Luiz Henrique e a gente... Mas era o tio... Uh, o... o disco era da família, né? O disco não era de uma pessoa só, todo mundo escutava. E aí eu lembro que eu gostava muito, eu tinha medo do, do rótulo que tinha aquele olho lá com as minhocas, não sei se você chegou a ver o vinil, né? Acho que no CD também tem essa arte aí. E a minha irmã contava, umas coisas de Egito, acho que ela inventava umas histórias pra me fazer medo, né? Das pirâmides, do que tinha lá dentro, que eram as múmias e o caralho, eu ficava com muito medo disso. Mas vamos lá, é, eu lembro que foi em 85 também porque o meu, um dos primeiros discos que eu tive foi o EP Aces High, que deve ser do mesmo ano, deve ser de 80, deve ser 85 ou 84, né? 84. E aí eu lembro que eu tinha, que eu comprei felizão, né? Pensando que era o disco novo, depois do Power Slave já. E aí quando a gente colocou, tipo, logo a agulha fez aquele silêncio, né? Caramba! Tinha passado três músicas só e já acabou, dez, doze minutos. Aí quando a gente foi ver, um EP. A gente não sabia o que era isso. meu pai falou, pô, oh, isso aí é aqueles discos que engana trouxa. Porque era o mesmo preço do, do LP. Uhum. Diferente do, você acho que nos Estados Unidos e na Europa tinha um preço reduzido. Sim. A gente tava comprando menos coisa. E aqui não, é. aqui era tudo. Se eu até o compacto, era o mesmo preço do, do vinil completo, né?
1: É, esses EPs, inclusive, a, o tamanho da capa era igual ao do vinil, né? A capa do vinil tinha um tamanho entre... O,
0: o long play e o, e o
1: single, ah, tá. né? Eles
0: tinham, tinham um médio. Aqui era tudo igual, e aqui era pra enganar mesmo. E aí do outro lado tinha duas músicas ao vivo. Que era, tinha três covers de um lado e duas músicas ao vivo do outro. Mas vamos lá, não é por isso que a gente. não é desse que a gente tá falando ainda, né? Eu vou já falar uma coisa que não é bem um spoiler. É só uma opinião minha, mas assim, é o meu disco preferido do Iron Maiden de muito longe. O, o segundo lugar nem, nem chega a encostar nele. Eu nunca pensei sobre isso, nunca, nunca foi uma questão pra mim qual será o melhor disco do Iron Maiden. Esse disco pra mim é o ápice, ponta lá pra cima, assim, ó, porque eu acho ele. Perfeito. A gente vai falar aqui, eu não sei se eu tenho alguma crítica Nada que acontece aqui, é o ponto perfeito do Iron Maiden E é o melhor disco de heavy metal de todos os tempos para mim De tudo que eu gosto, eu gosto de muita coisa diferente Mas esse disco para mim é a obra-prima, é o... Se precisasse escolher um só, era ele
1: Então vamos lá, então vamos começar a decifrar Power Slave pra vocês E o disco começa com a faixa Aces High. Run, fly, fly. A música do Steve Harris, segundo single do disco, e foi feita sobre a batalha da Inglaterra, narrando o confronto entre aeronaves nazistas e inglesas na Segunda Guerra. Aproveitando já para agradecer nosso amigo e colaborador Sancler Ribeiro porque ele traz essas curiosidades para gente sobre os discos e a gente traz isso aqui para vocês esses rai é uma abertura perfeita para mim entendeu vai ser um episódio até atípico porque geralmente as pessoas ficam bravas com a gente porque a gente fala às vezes das músicas queridinhas e tal mas cara eu gosto muito esses rai eu adoro a capa do single esses Rai, eu acho maravilhosa eu comprei ela só muitos anos depois acho que essa pegadinha assim né isso é, é muito legal inclusive como curiosidade vocês procurem a música Esses Ratos da banda DFC que eles fizeram uma versão dessa música é muito boa também Música Pra você ver que o Iron Maiden transita em vários segmentos Vários tipos de bandas sempre tem uma influência Cara, gosto Sim. muito, não tem muito o que acrescentar
0: Vamos lá, gente é, Por que, que eu considero esse o melhor disco do Iron Maiden? Já começa nessa música é, Uma coisa que eu sempre falo, eu gosto, eu, tá? particularmente Vocês estão me assistindo, eu vou falar a minha opinião não tô querendo falar por ninguém, nem quero que concordem, mas pra mim a música tem mais graça quando ela tem momentos diferentes, tem cores, tem contrastes, né, eu tô... Aproveitei, eu nem, nem tinha bolado ficar com guitarra aqui, mas como eu já tava tocando guitarra quando eu tava esperando o Marcel entrar, tá? dá pra eu dar uns exemplos. Por exemplo, o começo dessa música tá assim, né... Tem uma guitarrinha fazendo isso e a outra, né... Já junto, assim mais ou menos isso, isso tá nesse tom aqui, que é o Fá sustenido, e aí logo depois ela já modula, ela vai pro Lá, que é o... e a outra... junto... isso tá em Lá menor, que é aqui, então já saiu do Fá sustenido pro Lá já no começo, e aí depois já entra a parte cantada, que é o... tá em Mi menor. Já trocou de tron três vezes E no refrão, que tem o aqui, Que é o ve... a velha sequência Iron Man, Que eu sempre falo, né Que é o Dó, Ré, Mi aqui Aí você já modula também pro Sol menor que é... Então assim, já mudou pra caralho Aí você fala assim, ah, então tem que ficar mudando toda hora Não, você vê que a maioria das pessoas Que não estuda isso Então não vai saber que, ah, modulou pra cá pra tá lá Não sente isso a música apenas tá passando de uma parte para outra, mas de um jeito inteligente. Quando você troca o tom assim, você dá uma graça, no mesmo que seja a mesma sequência de notas, dá uma graça nova assim, sabe? E para mim, isso para mim arrepia assim, eu falo, caralho, velho, é muito genial. E é, é difícil entender que é o Steve Harris, o mesmo compositor de de The X Factor e de Senjutsu. Como pode?
1: Cara, mas o que você falou sobre essas modulações, assim, até uma coisa que é interessante a gente trazer, é que não é coisa de nerd de música. Isso, na verdade, é uma explicação, porque é. as, as pessoas também ouvem isso e às vezes estão curtindo sem sem entender, assim, né, digamos assim, tecnicamente o que, que é. Ah, mudou de tom, e, mas é porque é aquela coisa, a música vai mudando, vai, vai, vai puxando a sua a sua atenção, a sua... Pô, agora tá uma coisa, tá outra, entendeu? Então, assim, às vezes, gente, o que o Daniel tá falando aqui pode não fazer sentido de, pra, pra quem não estuda, mas às vezes a pessoa sente a mesma coisa sem saber o que tá sentindo, entendeu? E,
0: e só, só pra dar uma explicação, então, pra quem não sabe, o tom da música é que tem uma nota que é chefe, uma nota que é a nota de repouso, aquela que termina, que termina a música. E isso é como a gente vai ouvindo a música e ela vai... Gravitando, é isso que fala? É. <risos> e, em volta, é como se fosse um solzinho Então as notas ali Elas vão ser certas ou erradas Ou vão ter alguma dissonância ou não Por causa desse centro tonal E isso nessa música fica andando a nossa referência tá aqui uma, então tá um certo conforto ali, de repente muda, e de repente muda de novo, e para mim isso é a riqueza, e eu, eu detesto bandas que não fazem isso. Mas esse é um critério pessoal, talvez algumas pessoas descubram isso agora também, né? O meu eu consegui explicar, e eu fui estudar música para explicar isso. Eu ouvi algumas músicas da minha vida e falava, cara, o Kiss, por mais que o pessoal fale, ah, o Kiss é simples pra caramba, tem muito disso também. Bom, esses High para mim, maravilhosa. E o, o andamento também, né? Eu não falei o. Teca, 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 teca. Solos. Solos né? ótimos. Alguma coisa. Mas eu não lembro. Do Aiden. Chegou aqui pra que me exibir. Consegui. Mas ah, não. primeiro deve ser o Dave Murray e o segundo do Aiden. Por causa do. Aquelas coisinhas de. Né? É verdade. Essas coisinhas dele que ele gosta. E o outro que o Dave Murray ele usa muito. Isso aqui, ó. É. Com um o captador de cima, em vez de... o um captador daqui, né? Em vez de... Ele faz um... um pouquinho mais abafado, assim. E eu acho que tem isso nesse, nesse solo também. Mas vamos seguir. Vamos seguir, então, com a música Two Minutes to Midnight.
1: Música do Bruce Dixon, do Adrian Smith. E fala sobre o famoso Doomsday Clock que foi criado na época da Guerra Fria, para medir o risco de uma guerra nuclear. E o Dois Minutos para Meia Noite foi o máximo que os cientistas a medição dos cientistas chegou de, um, de uma guerra nuclear. E esse tema também foi o tema de uma famosa graphic novel chamada Watchmen, que eu recomendo demais, do Alan Moore, foi lançada dois anos depois. Foi o primeiro single do disco e foi lançado no dia 6 de agosto de 84. E é interessante porque eu, eu achava, assim, a gente não, não, aqui no Brasil não tem essa noção dos singles, né? Então, assim, você falou da, da experiência de ter pegado um EP, enfim... Mas, pra mim, a música mais. É, pra mim, eu achava que Aces High tinha sido o primeiro, mas foi Two Minutes to Midnight. Mas vamos lá. Two Minutes to Midnight, cara. Adrian Smith na jogada, né, cara? Então, quem gosta do cara sabe. É o riff mais coincidente da história do rock metal, mas, cara, é uma música ótima. Nada a reclamar dela, mesmo com esse riff que. Ah, foi, o fulano fez antes, o ciclano fez não dá depois. Pra... Não existe
0: um quem fez antes, né? Não Exatamente,
1: até porque é o seguinte, não é a época do YouTube, não é a época que eu vou chegar aqui uhum. e vou ver uma música, caraca, então eu vou compor. o Cara, se o cara lançou no mesmo ano, você não sabe quem compôs primeiro. Sim. O cara pode ter lançado em janeiro, no meio do ano, no final, o do final pode ter composto primeiro.
0: É. E ele é um pouco genérico, o riff principal da música? O que a gente acaba comentando, que ó, tem banda que fez isso antes, é para querer dizer assim, gente, vamos parar também de achar que são gênios da música, inspiração divina, porque não é, são os caras que estão trabalhando, eles têm que fazer a música nova... E eles vão usar os artifícios que estão ali à mão, eles vão usar o lance da cultura geral ali, né? do Como é que chama quando todo mundo tá pensando? O consciente coletivo. coletivo.
1: Consciente coletivo, sei.
0: Inconsciente coletivo, né? Mas a gente tem aquele, aquela música específica que é parecida demais, que é o tom, é tudo igual, que é o do Acept, que é o Flash Rocking Man, que é... <música> Aí... É... Mas a é do Iron Maiden... É... E eu vou falar assim, a do Man é muito melhor. É uma besteira, você viu, é só um... E a outra deixou ela mais um tempo soar a nota, acho muito melhor. A música inteira do Iron Maiden dá um na do acept muito.
1: Isso assim. vindo de alguém que é muito fã muito do fã acept. acept, Mas
0: aqui não tem conversa. Inclusive, quando eu ouvi o Restless and Wild do acept que é onde tem essa música, né a Flash Rocking Man, se eu não me engano é a, música, é a oitava música, é a terceira do lado B. E a minha cabeça ficou assim. Mas o que, que eu fico aqui, indignado que o Iron Maiden copiou ou indignado que essa música é muito pior que a outra? Então parece que eles que copiaram, sabe? Copiaram uhum. antes. Mas cara, Two Minutes to Midnight, tinha um clipe que eu não entendia, porra, mas agora faz mais sentido, né, com a explicação da, da letra. Como eu já falei, eu já confessei aqui, que eu escutando a maioria dos heavy metal, eu sou bem, assim, bobão, assim, que eu gosto da música, eu presto atenção na música, nos elementos musicais, e deixo a letra para décimo plano. Também porque às vezes que eu fui a fundo em letras, eu me dei muito mal, né. Na
1: verdade, como a gente comentou lá com, quando a gente fez a batalha dos discos do ACDC, com o Lelo, que não fala inglês, né? Às vezes a letra, você descobre
0: a letra, ela melhora a música, às vezes ela piora. você falou do Lelo, eu lembrei de uma coisa que aconteceu hoje. Eu tava assistindo clipe, coloquei Judas Priest, umas coisas assim, porque as crianças estavam na sala, e eu coloco pra eu ver e também falo pô, deixa eu já ir colocando isso na, na caixolinha deles, né? Chegou lá e o Shook Me All Night Long do ACDC como sugestão, o clipe, né? Lembro que eu achava engraçado quando eu era pequeno que tava o cara tomando banho com a escova, assim, né? O Brian Johnson e tá? tal. Só que tava com a letra, essas letras geradas automaticamente. Velho, eu não quero ficar imaginando o cara transando, velho. O Brian Johnson pegando peludinho, assim, suadinho com a mulher. Eu não quero pensar nisso, velho. É muito ruim, cara. Estragou é. a música. Eu fiquei lendo, ai, não, cara. Não, é. não. Cara, mas o que mais musicalmente? Também do caralho. Tem também todas essas coisas de mudar de, de tom, ou de mudanças sutis, né? Essa parte aqui... Essa notinha aqui não tá bem no, no modo, no, no, no campo harmônico, não sei o quê, então ela dá uma coisinha legal. Coisas que são naturais de composição, assim pode, tem gente que pode ouvir e falar eh, que babaquice, mas Iron Maiden perdeu isso durante um tempo. E hoje, esse último disco do Iron Maiden, pra mim, eu não achei nada dessas coisas. Ele é totalmente previsível, assim, do início ao fim. Não tem uma coisinha, uma besteirinha pelo eu... ah, Ufa, essa aqui eu quero ouvir de novo, sabe? É. A gente vai chegar a, nele, a gente fala. Né? A
1: gente vai chegar nele e vai ter que ouvir ele de novo pra fazer, porque esse a gente vai ter que ouvir, porque não tem a a memória e de repente, quem sabe a gente não acha alguma coisa, mas vamos seguir em frente então. Porra,
0: aí ó, aí é o, a pra gente né, uma música sem vocal, sem letra, <risos> não sem vocal porque o Bruce Dickson é do caralho, ele podia ter feito um lá lá, lá aí, mas pô, Lost for Words. esse Big Or, eu não sei o que significa isso, mas o Lost Big For Words Porra, é... meu! <risos> porra, meu! Mas o Lost For Words é tipo, sem... Como é que é? Lost For Words, querendo que não, não tem letra, né? Que não tem vocal, que faltou letra. É a música do Steve Harris. Acho incrível ser dele, porque ela é toda com temas de guitarra, né? Isso aí... Tudo bem, é um riff pode ser feito no baixo, mas para mim é muito de guitarra, né? E eu... Essas coisas que também tem mudanças de tom ali, isso é coisa de guitarrista. Então, talvez o Steve Harris estivesse com uma guitarrinha ali fazendo tudo isso, né? Coisa que eu nunca vi, vocês já viram? Você já viu, Marcel? Steve Harris, uma foto dele com a guitarra, ou um vídeo dele tocando guitarra assim, e são coisas, velho, complexas para um baixista ali fazer.
1: Cara, que... <risos> baixista é legal, viu? Mas assim, mas é, é engraçado, porque isso é o um, é um mistério que a gente como fã sempre tem, né? Porque você vê uma música por Bruce Dixon, uma música de 18 minutos como tem... Aí chega o Bruce Dixon um no show... show. Bum, 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 bum. Famba, famba. É interessante, porque Ah, beleza, mas o cara toca piano Beleza, mas como é que ele vai traduzir Piano pra guitarra, ou Enfim, esses caras devem tocar guitarra Deve ter outras aptidões aí que não mostram né? Agora, voltando à música, cara É muito legal, e você Sabe que eu não sou fã de música Instrumental, mas essa não tem como, cara Essa é uma música totalmente Ali, como se eles tivessem preparado Assim, os temas de guitarra São como se fossem vozes Como se fossem vozes,
0: muito boa, cara nota mil, nota mil não mudaria uma vírgula dela. Vamos seguir para a, a música. Quantas vezes na minha vida eu chegava numa passagem de som e ficava para ver se alguém falava ah o mede? Nunca aconteceu, Ninguém. cara. Nunca aconteceu. Por quê? A música do Power Slave não pode ser, né, jogada para esse canteio assim. Mas vamos lá, já chegamos aqui então na parte obscura do disco, Flash of the Blade. <música> música
1: creditada pelo Bruce Dixon, que é o que a gente acabou de falar, uhum. e foi inspirada pela sua paixão pela esgrima. Como que ele pegou esses esses riffs, essas coisas? Ele
0: tinha lá o violãozinho um dele. Acho que foi um acidente, ele tava com o dedo. Aí. Oh! <risos> ele, deve ter feito, ele deve ter feito tipo Aí Alguém falou, não, não, põe o dedo. Aí põe pra cá Aí ele, ah, legal, tudo um acidente. <risos> Acidente é, cara, de nascimento, meu Gosto demais dessa música
1: Gosto do refrão dela E é o que você falou, cara A gente começa a entrar na parte do disco Que foi o obscuro Foi o que a gente ganhou Depois de conhecer o Iron Maiden ali ao vivo É, músicas, que ela não mas, tava lá, né Ela não tava lá, então assim E yeah, é, de novo, cara, ela manteve o nível O disco é muito alto nível É normal você ouvir um disco E você ter umas duas quedinhas Uma, duas quedinhas nos discos ótimos você fala, cara, esse disco é maravilhoso, mas aquela musiquinha ali, pra mim, é tudo aqui, tudo
0: no topo, tudo no talo De novo, eu falo as pessoas, né, peguem a música, ouçam e vejam esses momentos, essas cenas diferentes O centro tonal ou até o modo, porque assim, às vezes você tá no mesma, na mesma nota chefe ali, nesse caso Essa nota aqui, ó, que é o então ré, e depois no refrão, quando ele vai... Aqui, eu... Essa nota ainda continua sendo, só que ela tá com outra cor, com outra cara Ele tem aquelas partes no meio, velho, é muito rico, assim, muito rico E uma coisa que o Iron Maiden não fez nesse nível, nem antes nem depois Porque o Peace of Mind, que é o meu segundo preferido, que é um descasso também Ele não chega assim, se eu uma música como The Trooper, ela é linear, velho Ela fica ali, nesse mi menor ali o tempo inteiro, Revelations, a mesma coisa, no lá menor, pé, pé, pé. e essas músicas não, cara, eu não sei o que aconteceu, o mesmo produtor, mesmo estúdio, os mesmos <risos> mesmo caras, <Bahamas. risos> com um ano de diferença, aí talvez, você vê que talvez eles tenham perdido a mão disso, quando foram para o próximo disco, porque ele, apesar de ser maravilhoso, como eu falei, o Power Slave, para mim, é um pico lá em cima, assim, que Peace of Mind é Power Slave, pá, cai pro Summer Time, muito bom também, mas... Não tem como comparar, véio. e aí tem a sonoridade, tem os timbres, aqui é um encaixe perfeito de tudo, os timbres, quem vai reclamar do som de guitarra, do som de baixo, do som de bateria? Aliás, uma coisa muito interessante, que a Two Minutes, eu não falei, ela tem um, uma versão dessas de, de, que saiu em videogame, Rock Band, esses, esses joguinhos, que então ela tem o multitrack, né? os canais separados, e você ouvindo tudo separado, tem coisa que é, entre aspas, é tocado meio, meio nas coxas, assim. O baixo, principalmente, ele né é... é meio... Tem umas coisas que você ouve e fala, cara, que estranho. Mas quando você ouve na música, é perfeito. Eu não mudaria nada. É um g... Ele é um gênio do baixo mesmo. Foda. Exatamente. Você ouvindo, aí que tá. Ele sozinho, não é um baixo. Se ele pegasse ali para fazer um vídeo no YouTube mostrando ali na época, não ia ser um negócio tão perfeito como tem hoje. Uns baixistas que tocam tudo né, cada notinha. O dele é uma coisa mais assim, vamos lá, tá bom o suficiente aqui, tal tá com clima. Acho que é aí que tá, né. O, o
1: Steve Harris, ele tem, ele tem, nessa época principalmente assim, era um baixo poderoso, com muita nota ali, muita coisa acontecendo, e eu acho que eles privilegiaram essa parte do, da performance mesmo, como um todo, que por mais que, como você falou, se você olhar no detalhe, você vai ver uma vacilada aqui ou outra, não tem como tirar dessas músicas, não.
0: Mas uma coisa que as pessoas precisam, precisam não, né? Seria legal que elas entendessem, é que o som que a gente ouve mixado, ou seja, misturado, baixo com guitarra, bateria, vocal e as camadas de coisas que eles fazem no estúdio, às vezes a gente acha que o som do baixo, por exemplo, é de um jeito. Mas quando você isola ele, ele não é daquele jeito que você achava. Aquilo é uma mistura de coisas. Então algum grave que você ouve nele pode estar vindo de outra coisa Porque esse baixo isolado, ele não tem aquele somzão fodaço que tem na mixagem Ou é seja, tá. ele foi alterado para que na mixagem soasse daquele jeito Mas ele sozinho, você não mixaria ele sozinho Fazer, ó, deixa eu fazer o melhor som de baixo do mundo E agora vamos colocar o resto, não Talvez até faça isso, mas depois você tem que mexer E ele acaba não ficando maravilhoso sozinho Vamos lá, seguindo então Ah, caralho, hein Fechando lá do ar The Duelists Essa, olha só cara, porra, não tem como não ser fã do Steve Harris A música é dele, sozinho, baseada num filme de 77 do Ridley Scott chamado Os Duelistas Ela, apesar de, de, de não ser tão, tão, tão vai pra lá e pra cá como as outras ela também tem coisas muito diferentes para Iron Maiden. <música> Dó, aqui. Ele... Abasteça. Ele... Isso aqui no refrão, ela tem tá aquele... Que essas notas aqui também não estariam no Mi menor convencional. Então já dá uma, uma, uma mágica para essa, essa parte, com as duas vozes. Né? Parece que o backing é do Adrian. Pra é. mim sempre pareceu. Eu não sei se é o Bruce Dixon dobrando ou se é o, o Adrian. Aliás, a gente tem a, uma, a mania de falar Dixon. É Dickinson. Só que isso fica <risos> Dixon, né? É verdade. Pô, durante um tempão eu falava que ela era a minha preferida do disco. Ou seja, minha preferida do disco preferido da banda. Não da banda preferida, mas do disco preferido do estilo. Porra, cara, é. sem palavras. Sem palavras. Eu gosto muito dela. Eu acho que tudo que você falou,
1: né, sobre ela. Essas, os detalhes. Às vezes a gente. É, talvez também isso aconteça porque hoje em dia as coisas são tão mais é, quantizadas, né? tão é, certinhas assim, que não tem esse espaço para essas, essas pequenas nuances. Posso estar tá falando uma grande besteira? Eu não
0: sei se é só. Marcel, vou fazer uma coisa aqui para você. Vê se isso aqui não tem cara de preguiça para você. Uma música que é assim, tipo. Quantas músicas assim o Iron Maiden tem de 2000 para cá? Ou de 94 para cá? Isso não tem nada a ver com isso que a gente tá falando aqui. São mundos diferentes. Então, para mim, fica... Por isso que eu fico tão triste quando o Iron Maiden lança um disco como esse último. Porque para mim, fala, cara, o Steve Harris tá vivo. Steve Harris está fazendo música. Ele é capaz de fazer pérolas desse nível. Mas tá fazendo... Mil vezes
1: é e isso aí a gente também fica pensando. Se isso aí também não tenha, tem, tem a ver com o cara, porque o cara que compôs isso aí decide, não, né? É, é muito, compôs e
0: decide, né?
1: Decide é muito genial. Mas também, assim, talvez o produtor aqui, né? O produtor também ter ajudado. Ele a
0: direcionar, o não tá é, mais. É o produtor já não tá mais. E, e... cara, você matou Marcel. Eu falei 94 para cá. Qual a diferença? Não tem um produtor, exatamente Porra, velho Aqui eu tô comendo mosca aqui Você tá, tá certo, é isso aí, matou
1: Provavelmente ele era o cara que podava Alguns tipos de coisas E falava, não, você consegue claro. mais
0: É, velho, isso aí não,
1: meu Não, você consegue, vai lá Volta, volta pro quartinho, faz de novo E traz pro tio ver Sobre Duelist, só pra acabar, ótima música Final de lado A,
0: estrondoso. Bruce Dixon cantando Muito também Excelente Nossa. essa música. Aí eu sempre, mesmo com CD, eu sempre encarei que aí começa tudo de novo, porque vira o lado do vinil, né? Back in the Village. <música> Outra música que é muito... Ela é muito lado B, né?
1: Exatamente. Também não tava no, no Live After Death. Não sei nem se eles tocaram ao vivo. A música foi feita pela
0: dupla, né? Adrian Smith
1: e Bruce Dickinson. E foi inspirada na mesma série de TV que inspirou The Prisoner, chama-se The é? Prisoner, é, eu não sabia disso É uma continuação, você pode encarar assim como sendo uma continuação do tema, né? Back in the Village ela é demais, cara, ela abre ali o lado B, até o final da música você vê que é um final diferente do que você tá acostumado, é um final com voz Back in the Village, Back in the Village, <risos> saca? Você é uma coisa, é o que você falou, sabe? O Iron Maiden tem o seu jeito, assim como o Incident tem o seu jeito, Motorhead tem o seu jeito, enfim, essas bandas que criaram um estilo, até o Iron Maiden não é o pai do heavy metal, mas tipo tem o um jeito Iron Maiden de ser heavy metal. Mas, cara, mesmo mesmo assim, tem espaço, sabe? Back in the Village cara. é o Iron Maiden. Não, se repetiu uma coisa desse tipo. Não teve uma autorreferência no futuro. Verdade,
0: eu... não teve mesmo. Então, não cara, eu mesmo.
1: adoro essa música, adoro.
0: E aí que tá o valor dela, né? É a única. Até hoje eu não sei como é que toca, se é... Ou se é... Na outra corda. É de um desses dois jeitos, ou é na mesma corda... Ou é... Bom, aí o Flauzino deve saber falar, né? Mas aí tem um negócio que eu não entendia nada é um riff estranho, que depois de muito tempo eu parei um dia pra pensar, que é um... Mais ou menos isso, que é muito embolado, assim, e a guitarra deles também tá com um timbre meio fechado, meio... Sabe, com um botão de... Parece que é o um de tonalidade. Mais ou menos isso. Eu falava, cara, como que o cara botou isso, porque eu já iria do... Tango, né? põe em voz, vai pro refrão, e o cara já pensou naquele outro riff maluco, o próprio refrão, cara, você lembra dele? o baixo... mas as guitarras ficam fazendo um negocinho assim, ó... por cima do baixo, que tá em reto... acho que uma das guitarras também... então assim, é... foge do clichê do Iron Maiden, foge total, foge. E que bom, que bom, que bom.
1: Então na Próxima. sequência a gente tem a faixa título tipo, Power Slave.
0: Essa aí, mais uma daquelas, aqueles momentos que a gente fica assim, como né? Música do Bruce Dickinson, acreditada só para ele. Espera que eu vou espirrar. Uma música só do Bruce Dickinson. Uma música riquíssima. E aí quando falam hoje em dia que tem progressivo, ah, metal progressivo, eu não consigo ver metal progressivo nessas bandas, eu consigo ver nesse disco. Power Slave, a música Power Slave é um progressivo heavy metal, porque ela vai para vários lugares, ela, ela tem essa progressão, ela tem essa coisa de, de mudanças e de usar a mesma frase em partes diferentes, de jeitos diferentes, só que com uma certa baixada de bola do heavy metal. Porque o heavy metal é mais duro um pouco, do que o progressivo, né? Uhum. Você não vai ter tantas. Às vezes o progressivo vai longe demais na viagem, né? O heavy metal deixa isso mais contido e mais pesado. Que seja, mas vamos lá. Uma curiosidade é que no lançamento de 98, aqueles barulhinhos e o uivo da, da, da introdução eles ficam no fim da música anterior, em vez de estar no começo, é né, aquele espaço. Então se você colocasse o CD direto na Power Slave, já não dá, né Marcelo, não dá, não faz parte, ela é... essas coisas são da música Power Slave, dá licença
1: Exatamente, é porque a gente ouvia também no vinil, não faria diferença Porque pois ela
0: já tava, não, ela já tá tava... no vinil às vezes eu colocava na música, do... eu ia naquela partezinha, né, tem uma divisão eu colocava ali, e aí tinha tudo isso. É,
1: exatamente. Cara, o
0: estagiário que fez o corte do, do CD de 98 tá por oh, fora.
1: tá demitido.
0: <risos> Dá pra entender que aquela parte do... do... Isso aí, tudo bem, Bruce Dixon ter feito, agora já ouve. Aí você, porra... Ou ele estudou música pra saber que tem... Essa escalinha, né, que é da A hora harmônica. Quinto grau da menor harmônica olha que besteira! Não quero falar de termos frígio maior ou Mixolídio menor. Você fala, é parecido besteira, com a né? música do Offspring. A, a música do, do Egito. Ah, é, então, é. É o Offspring, usou a mesma coisa que, que o Iron Maiden se bobear pra tirar um sarro, porque nessa época dos anos 90 os caras tiravam sarro daquilo que eles gostavam nos anos 80. Exatamente. Não era com respeito. Mas, cara, que inclusive aquela parte do. Dele... É a mesma escala, só que em outro tom, assim, então você já vê que, que, você ouvindo, essa parte não é esquisita, não é exótica pra caralho, assim, quando você vai Também. tirar, ela foge, né, do convencional, quando eu ia tirar essas músicas, tava começando a tocar, não conseguia tirar nada desse disco, era muito difícil.
1: Cara, essa música, eu também acho que ela é, ela é um pouco mais comprida Não era uma música, como você falou eu Pegava e ouvia que rapidinho já tocava Ela tem muitas partes, muitas coisinhas Você ouvindo de fone também Você nota algumas nuances, algumas coisinhas Como você falou, uma guitarrinha ali uma firulinha ali que, cara, dá um molho assim que você às vezes não nota. Mas é muito legal, diferente do que foi feito mais pra frente. E a gente já falou num episódio sobre um disco do ano 2000. Muita gente adora uhum. Cara, aqui não sou forçado Sou um negócio natural, cara Sou um negócio diferente Sou um negócio é, empolgante, sabe? Essa música pra mim Ah, Power Slave, não cansou? Cara, não cansei Power Slave,
0: tipo, eu acho ainda ela maravilhosa Adoro Como é que você vai cansar de uma coisa que é tão variada dentro dela mesmo, né?
1: Exatamente Esse é o ponto Por isso que eu acho ela fantástica <risos>
0: Essa parte que eu mais gosto. Esse pedaço é o meu favorito. foi Esse... é mó bonito, né, cara? Pois é. A música ali, aquela... E depois a... Porra, uns tiozão aqui pagando pau para Iron Maiden, né? Se bem que Também. a gente mesmo pagando pau, a gente já deu um jeito de meter o pau nas coisas de hoje em dia, né? <risos> Fechando o disco, aquela... O um fechamento que não é nem bem fechando, né? É como se fosse mais um, quase um lado inteiro, né? Que é a música Rhyme of the Ancient a Mariner. A a música
1: composta pelo Steve Harris e ela foi inspirada num poema do mesmo nome do poeta Samuel Taylor Coligar Coleridge. É o que falar dessa música, né, cara? É uma música completa, assim. É o que você falou sobre o progressivo, cara. É uma música que é uma história, mesmo não se apegando aqui à letra, mas pensando assim, né, no, no como ela começa, a parada, aquela parte que fica, que fica o baixo. One
0: one, by
1: the the moon, for Achava muito legal ver aquilo lá, e tem aquela história, inclusive, que o Nico conta que em um show, e aí ele olhou atrás do palco, era tipo um, como se fosse um ginásio, e aí atrás do palco, na saída tinha uma piscina. Aí ele falou: Eu vou. É. É. Aí ele vai, quando vem essa parte, ele vai lá, dá um mergulho na piscina, volta, e volta a tempo ainda de continuar a música. De... É. é uma música ótima, cara, maravilhosa, adoro ela melhor jeito de, de fechar o disco, impossível, nada, nada, nada a reclamar. Música grande, geralmente a gente fala, pô, podia tirar um pedacinho aqui, podia pegar, cara, essa música não tem barriga, essa música, para mim, é. não tiraria nada. Eu
0: tava tentando, Raquel. É, é, é muito doido, né, velho? Não é o um clichê, não, não tá indo pra onde você acha que vai. É o baixo muito diferente do que ele fez depois, cara. Muito diferente de Sign of the Cross e, e afins, cara. Aquilo ali, não, cara, desculpa, galera. Chacoalhar o pessoal. Aquilo ali é, como eu falei, é previsível, é boba. Você vem, entende rapidinho o que, que é. Isso aqui não, isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é, tá pau a pau com as melhores bandas de rock progressivo pra mim. Tipo de é bagulho dá um nó no cérebro e dá todo um clima. Essa parte do meio, eu não sei o que, 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 que é dentro da história essa parte, mas puta que pariu, cara. É
1: meu tipo Deus. uma parte meio de terror, assim, um negócio Nossa, um suspense, né? E funciona, cara. Você não precisa entender a letra para saber que nessa hora é uma hora tensa hum. da história.
0: Eu lembro que nessa época, anos 80, ali o meu tio tinha um disco do Venom que era At War with Satan. Que tinha lá também suas coisas. Eu não, eu não lembro direito da música. Era uma música enorme de um lado inteiro, assim. Acho que é a música, né? At War of Satan. Aí tinha alguma coisa de clima também, mas não era isso. Isso tinha que ser aquele disco do, do demônio ali, do terror, né? Essa coisa aí que eles fizeram. E assim, essa música também. Essa é uma música enorme. Como o Iron Maiden fez várias, como aquela do Bruce Dixon de piano lá, é maior que essa. Essa durante muito tempo era a maior de todas, né? E ela começa do. E mesmo é, nesse mesmo ritmo, nesse mesmo andamento, tem, tem aquela parte do... que já é diferente disso. Depois você vai para aquela parte do. Tocar isso no baixo é difícil pra caramba, eu já tentei fazer, né? Que vai mudando de corda, meu Deus! Parabéns pros caras que conseguem, porque eu tô fora dessa. Porque uma parte vai puxando a outra. E depois do terror tem o... Como é que é? Engano, a felicidade. É... é, pô, abriu, né? Fica até alegrinho demais. Mas depois tem aquele grito e... Que aí meio que volta pro início da música ali. Maravilhosa. Maravilhosa? Não adianta, galera, não adianta vir falar que Alexander the Great é desse nível. Ou qualquer Fear of the Dark, a música. Não é, Mother Russia, pelo amor de Deus. Vamos pegar <risos> The Clansman, nada, chega perto de nada. Sign of the Cross, Vamos, disco a disco, a gente pode ir pegando as músicas. Músicas extras, né, que eu conheci. <risos> De outra forma, eu não conheci como single, nada a ver, mas elas são lado B de single que foram compiladas naquele EP que eu tava falando, no Aces High, né? Eles foram gravados na mesma sessão do disco, então elas têm, a guitarra principalmente, tem aquele mesmo som, né? Acho que tudo tem o mesmo som. É tipo o Anthrax com o Spreading the Disease e o, o S.O.D., né? Que é Sim, o mesmo dá, som dá, que dá
1: pra você ouvir ali a guitarra. Tá. Mas assim, no original, né, o lado B do single de Aces High, tinha a música King of Twilight Da banda Nectar
0: Nossa do caralho
1: lá do B do single de Two Minutes to Midnight Tinha o um cover de Rainbow's Gold Cover da banda Beckett Agora, quem conferiu o nosso episódio sobre Number of the Beast vai lembrar que essa banda processou Iron Maiden porque o Iron Maiden <risos> copiou letra e música, e duas músicas diferentes, né? Os caras gravaram até cover dessa banda, então não dá pra dizer que eles... Não, eu nem tava ouvindo, né? Então, não cola muito. A gente até falou, né, no 12 Polegadas, que seria o EP, ainda tinha uma, uma sacanagem no final lá, que era chamada Mission From Array que na verdade é uma discussão do Nico com o Steve Harris, porque o Steve Harris pediu pro Nico aumentar o solo de bateria, né? Mandou o um recado pelo road e aí o Nico não entendeu, aí se atrapalhou. Come on,
0: kids, and I'm essa Mission from Harry... Pô, cara, eu não entendo nada que o Steve Harris fala nos documentários. Se não tiver legenda, esquece. O que eu consigo entender. Pô, estando em Dine eles falam devagarzinho, falam, né, de um jeito... Eu acho que você está mais acostumado com o inglês do americano, né, pelo cultura pop aí, eu não entendo nada que o Steve Harris fala. Então ah, essa bem, música bem. pra gente é nada, né? É, pra
1: gente é só uma curiosidade, né? Agora, e os covers, o que, que você acha desses covers?
0: Cara, olha só, eu vou... inclusive eu tava no carro outro dia com o Rafa, que já participou aqui do canal, ele é muito fã do Iron Maiden, e a gente tava, ele tava me mostrando esse becket pra mostrar a versão original de Rainbow's Gold e essas outras músicas que foram plagiadas e tal, e eu falei com ele, cara, pra mim, eu conheço essas músicas do EP Aces High, que era o meu, tá, o nacional. Rainbow's Gold começava, o que eu achava que era o lado A, mas devia ser o lado B. Depois vinha King of Twilight e depois Cross-Eyed Mary, do Jethro Tull. Que eu acho que era a sessão do disco anterior, né. E do outro lado tinha uma música ao vivo que talvez seja The Number of the Beast e uma Sim. Aces High. Ou ao contrário, Aces High primeiro e Number of the Beast bem grande, assim. E aí... Ele falou, não, mas não é assim. Aí eu procurei na Wikipedia e não achei essa versão que eu conheci. Então eu queria que o pessoal que está assistindo, se essa que eu lembro, também alguém teve, eu acho que era a versão nacional, era assim.
1: Que realmente. Eu tenho o... Certeza
0: absoluta, velho. Colocava, o comecinho era. Essa Rainbow's Gold, que pra mim, é uma das melhores introduções de bateria da história, velho. É muito bom, cara. Pois é. Quando eu era pequeno, eu não sabia que não era deles, né? eu achava que era deles, eu não li o crédito, é que é? Isso aí não parece as coisas do Iron Man, que doido esse disco do Iron Man, né? Achei bom pra caramba, mas muito diferente do Power Slave. E aí, agora sabendo que é outra banda... Essa King of Twilight eu acho que eu nunca ouvi a original, ou ouvi alguma vez e não curti. Essa do Iron Maiden é foda. Essa, ou seja, demais, demais. Esse, esse
1: disco, até o que é extra, é muito bom. Power Slave pra você.
0: M melhor coisa do mundo, velho. Melhor disco de heavy metal da história. Melhor, melhor época do Iron Maiden. É o disco número um mesmo, cara. É um, tudo. Você falou tudo que tá em volta dele. Os covers, as músicas deles. Sei lá, velho eu morar dentro desse disco, é ele, é ele, não precisa de mais nada, quer dizer, claro, precisa, eu gosto de muitas outras coisas, mas ele é o fundamental, eu não consigo entender quem não coloca ele em primeiro lugar, como é que eu não consigo aceitar? Aceitar, foda-se, não consigo entender, pô, realmente, o cara prefere o Somewhere in Time, prefere o, sei lá o que, o Brave New World, não consigo entender,
1: é assim no embaixo o Iron Maiden não consegue fazer isso aqui de novo o Heavy Metal Heavy Metal mesmo do Iron Maiden Judas Priest para frente uhum. o que vem antes para mim é Heavy Metal mas ainda não tá no formato Heavy Metal que a gente conhece assim com as as,
0: Sim, as é um tá, ponto... assim é assim sabe do negócio né
1: beleza cara o primeiro disco do Black Sabbath para mim né é a pedra fundamental da parada mas, cara, você vê que tem outras influências Que é legal, inclusive eu adoro Black Sabbath, adoro os, Esses discos, mas assim Pra mim o Heavy Metal, como a gente conhece Como o negócio expandiu a partir Do Iron Maiden e Judas Priest, entendeu? E, cara, e dentro disso aí, cara Você não pode dizer que o Paul Slave Não é ali o topo da parada Tenta achar erro, não acha Você tenta achar uma coisa horrível Capa maravilhosa, capa Até a última nota de Rhyme of Man Não tem o que falar Espero que vocês tenham gostado Eu quero ver os haters do Power Slave ah. <risos> E comentarem aqui Qual que é a pior música do Power Slave para vocês, a pior, não quero Nossa, saber a melhor
0: Sacanagem, né <risos>
1: Mas é, é isso aí, é. pessoal Estamos aqui, até a próxima
0: Valeu, valeu. Bom, você foi a
1: produção Pesquisa Marcel Yannick Daniel Yazdek Arte Marcel Yannick Música da abertura e encerramento Daniel Yazdek Edição de áudio e vídeo Marcel Yannick